0: Radio Minga, la radio de la cooperativa Ladran Sancho. Siempre mirando aquel reloj de arena, oxidado y violento en su presencia. Siempre muriendo entre ángeles y martillos, apagados, bajo un cielo desnudo y silencioso. Siempre quemando las últimas hilachas de la memoria. Siempre escuchando esa ráfaga imperceptible de tristeza. ...siempre acongojando ese corazón de selvas y de viento... ...que devora incesante, rojo y mortal... ...la piel oscurecida por la pena... ...siempre los zapatos vacíos, la garganta herida... ...los huesos de la melancolía de tumbo en tumbo... ...siempre llevando las cenizas de territorio en territorio... ...de la sombra a la luz... ...de los pájaros muertos a la glicina, a la retama... ...a los gatos furiosos... ...siempre arrastrando papeles amarillos... Siempre los ojos poblados de fantasmas Siempre arañando las orillas del infierno Siempre juntando y remendando pedacitos de almas que quedaron Siempre la soledad en este duro oficio de rescatar Heridas sombras, caminos ilusorios y barcos Que partieron, perdidos, para siempre perdidos
1: Suficiente Sé que si no puedo más conmigo En esta batalla con mi mente Lo
0: único que encuentro son motivos Para desaparecer Cuando... Buenas y heladísimas tardes Nos encontramos nuevamente En un programa de Las Bastardas A través de Radio Minga Mi nombre es Lucía Felice Lufe Y del otro lado está Cintia Martínez Tita <risa> Tita, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo están? Bien, por acá todo bien Marian, ¿todo bien? Mariano Gómez, en la puesta en el aire Haciendo la magia para que podamos eh, Bueno, estar un rato Con ustedes, hablar un poco de literatura De estas eh, autoras bastardas Nuestra lectura de la semana La vamos a anunciar rápidamente Digamos, porque hoy tenemos un Programón Va, ¿Vos que decís un programón o no? Sí, eh, hice señas de que
1: sí, pero la gente no lo ve, así que lo digo, un programón. Esperamos un,
0: que sea un programón. Una señora programa. Así tenemos es. Hoy vamos a recordar y homenajear y también a reconstruir un poco la memoria de Nelly Doronzoro, una bastarda bien nuestra, eh, bueno, y además, bueno, y invitadas de lujo. Por eso también tenemos sí. un programa, ¿no? Un programa muy especial porque van a pasar eh, algunas personas por acá, algunas voces eh, que nos van a ir contando un poco, eh, bueno, sobre Nelly sobre su, sobre su poesía, sobre su trabajo, eh, también sobre su militancia incansable por los derechos humanos. Y bueno, estamos hasta las 20 eh, por Radio Minga. Es lo que
1: esperabas para amarme y cuando vos te
0: vas. Vamos a estar hablando con Paola Arguello, de eh, Abecedario Editor y de Amalgama, que es la editora del libro Ilusoria, Ilusoria Trama de Nelly de Ronsoro. En el segundo bloque vamos a hablar con ella. Y en el tercer bloque vamos a estar eh, hablando también con Adriana Bertoni, que fue recopiladora del libro Ilusera Trama y que trabajó eh, con, con los textos de Nelly que además la conoció en los encuentros literarios que se organizaban en su casa así que seguramente va a poder traer muchos recuerdos eh, bueno interesantes como mínimo digo ¿no?
1: Tita sí. te veo muy
0: seria ahí, ¿qué pasa?
1: Estoy muy seria, es que estoy metida, tenía muchas ganas de me saqué los anteojos también como me vas a mostrarle que tiene <risa> eh, no, tenía muchas ganas de, de hacer este programa eh, la verdad es que les voy a contar a, a los oyentes que fue una idea de Lufe y dije, qué buena idea, eh, porque es merecido el homenaje, por lo menos vamos a tratar de hacer lo mejor posible el homenaje, pero es merecido eh, repensar en la literatura local y con lo que implica ¿no? eh, la historia de Nelly, así que estoy muy contenta y por eso capaz que me puse seria. <risas>
0: Bueno, sí. Eh, ya hace varios programas que teníamos ganas de, de hablar de Nelly. y En un momento pensamos también incluirla en aquel eh, décimo programa de eh, Bastardos Locales y después dijimos, no, vamos a dedicarle un programa completo porque hay mucho para leer sobre ella y, y, bueno, mucho para reconstruir también. Ayer charlábamos un poco con Tita, les contamos como en la antesala del programa, si están del otro lado escuchando, eh, pensábamos cómo encarar ¿sí? este, este programa y pensábamos en, en, en poder plantearnos algunas preguntas, ¿no? en ir entrando a la vida de Nelly desde distintos ángulos, eh, un poco con la dificultad que surge en relación con estar haciendo una autora local, de la que quizás no hay tanto material disponible eh, en Internet, que es como nuestra fuente de conocimientos. <risa> eh, sí. Y, bueno, intentando reconstruirlo a partir de, de testimonios de conocidos, de, de gente que también la conoció a ella, y, y bueno, que amablemente, además, eso no terminé la idea, pero eh, cuando empezamos a comentarle a compañeros a, a conocidas que íbamos a hacer eh, un programa sobre Nelly, mucha gente se prendió a mandar material, a contarnos alguna anécdota, a, bueno, a darnos ánimos, digamos, y, y bueno, eso también nos, nos pone muy contentas. Yo también estoy un poco seria hoy igual. <risa> es un programa así.
2: Bueno, eh,
0: les vamos a recordar los canales de comunicación, que seguramente ya todo el mundo los tiene agendado el WhatsApp, me imagino. Pero eh, <risa> si no lo tienen agendado, ya mismo se van a agendarlo. El número entonces de WhatsApp es 2323 522452 52 Es facilísimo. 52 24 52. Además también nos pueden escribir a través de la app, si nos escuchan por la aplicación, ahí mismo tienen un box para mensajes y eh, esta nueva, eh, esta, este nuevo canal de comunicación que estamos implementando hace o sea, algunos programas que es el Twitter, así que eh, a través de Twitter nos escriben con el hashtag las bastardas eh, y bueno, vamos a estar leyendo todos los mensajitos. Eh, hoy no, no hay consigna. <risas> No hay por qué. ¿Por qué? no hay por qué. Hoy, eh, eh, tema libre. Pero no porque no la hayamos pensado, no es que dijimos, ay no, no hagamos, con la pensamos, la pensamos, la pensamos, eh, descartamos las ideas que teníamos y dijimos, ya que vamos a hablar con Paola, que editó el libro de Nelly, y vamos a hablar con Adriana, que la conoció y que trabajó en, en la recopilación del libro de Lucero Trama, pensamos que quizás querían enviarnos eh, algunas preguntas. ¿sí? Si alguno quiere eh, participar de la entrevista de esa manera, nos mandan sus preguntas para Paola y para Adriana, que las vamos a tener en el segundo y en el tercer bloque, eh, respectivamente. Y eh, además, si leyeron algo de Nelly, o quizás si la conocieron, o, o bueno conocen alguna alguna... Mmm, anécdota, reflexión, algo en torno a ella eh, y la quieren compartir, también eh, es muy bienvenido. Así que esperamos que estén del otro lado, que, que nos estén escuchando y que además tengan ganas de participar. Tita, ¿estás sí. preparada? Porque Hoy esa cuando. música indica lo que indica. Yo no quiero decir nada, pero... Sí. Ya sabemos que dice lo que dice. Dice lo que dice. Nos metemos entonces de cabeza a conocer un poco a Nelly de Ronsoro. Si te parece, voy a arrancar con una pequeña biografía y después Me eh, le, le metemos ahí alguna lectura y, y un poquito de charlar sobre su, su poesía, sobre su obra.
2: Así
0: es. Nelly nació el 28 de agosto de 1922 en la ciudad de Tandil, ¿sí? en la provincia de Buenos Aires. Bueno, seguro conocen Tandil o no, pero de nombre. Y estudió en el Instituto Nacional de en el Instituto Nacional eh, Doctor Joaquín B. González. ¿sí? ahí estudió el profesorado de castellano y también cursó varios años en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, bueno, en la UBA, ¿no? Y durante muchos años se desempeñó, trabajó como profesora de lengua y literatura en la Escuela Normal. Eh, pues, la semana pasada, eh, si son escu eh, oyentes, escuchadores iba a decir, inventando palabras, si son oyentes así vos, digamos, eh, eh, habrán escuchado que estuvimos charlando un poco sobre eh, este homenaje que le hicieron a Nelly en la, eh, en la plazoleta, en frente a, a la escuela normal, que lleva su nombre, eh, porque trabajó mucho tiempo ahí, además fue vicedirectora, eh, y también trabajó en, en las Hermanas Vicentinas, eh, bueno, y dictó talleres eh, también en. Eh, no, perdón, dictó eh, clases en el Instituto de Formación Docente de Mercedes, eh, donde también se, se estudia lengua y literatura. Eh, a mediados de los 60, ingresó en la Asociación Dante Alighieri eh, y esa institución le, le otorgó una beca para viajar a Florencia, ¿sí? a para, para Europa, para estudiar arte y después también recibió otra beca del Instituto de Cultura Hispánica por un ensayo que escribió que se llama Los Toros en la poesía española contemporánea. Eh, por su trayectoria como docente, bueno, ya lo dije esto, eh, asumió el cargo de vicedirectora de la Escuela Normal, eh, y bueno, en 1976... Eh, Ocurre algo que signa un poco su vida y su trabajo Que es eh, una, una experiencia personal, digamos Pero que también es colectiva Que es la desaparición de su compañero El poeta y herrero, como decía ella Dardo Doronzoro Junto a, eh, a muchos eh, jóvenes, amigos y, y compañeres eh, lo buscó durante, durante toda su vida eh, Y además se dedicó a eh, recopilar, digamos, su, su obra, ¿no? Eh, también este, militó, digamos, toda su vida eh, desde la desaparición de Dardo en, eh, en varios organismos de, de derechos humanos, por ejemplo acá en Luján eh, junto a las madres de Plaza de Mayo de acá de Luján eh, eh, Anita Aguirre y Rosa Palacio Palacio perdón eh, y bueno, a partir de los 80 coordinó talleres de, de lectura y escritura en el ámbito municipal y también en el ámbito privado eh, bueno falleció en 1998 a la edad de 75 años el 26 de mayo, eso es un poco así, muy por arriba digamos, la vida de Nelly sí. Sigo yo, Tita. <risas> eh,
1: no, bueno, muchas gracias eh, por todo este pantallazo biográfico y para empezar en, a, a respondernos esta pregunta de quién fue Nelly y la importancia que tuvo eh, tanto en la historia, eh, como decíamos hoy, ¿no? En la historia local y como en la literatura. Eh, yo pensé a raíz eh, de lo que hablaste vos conectar un poco con lo que tenía que ver con su poesía, que es algo que eh, me parece que está bueno rescatar, porque es un lado que, si bien sabemos que fue poeta, eh, hay como un gran trazo en su vida, que es lo que vos mencionaste, que es la búsqueda de, de Dardo, entonces es como que su camino eh, tomó otra importancia y su poesía quedó un poco relegada, eh, porque su profunda búsqueda eh, estuvo presente todo todo el resto de, de su vida, o sea, murió buscándolo. Eh, bueno, entonces pensé, eh, leí ilusoria trama, la leí varias veces, y pensé en ciertas cosas, eh, ciertos elementos que constituyen su poesía, y fue como muy fácil, eh, no sé, quizás digo encontrar esa ausencia y, y sí. sentir esa búsqueda sí. insociable. Eh, bueno, pensé en varios elementos... Eh, que si bien son como recurrentes, a lo largo de la poesía de Nelly se van resignificando. <ríe> en ese sentido me parece que la guía central y quizás acá estoy como un poco de vergüenza porque es la primera vez que analizo a alguien sin tener tanta espalda, así que...
0: Por ahí no nos están viendo nuestras caras, no, por ahí no, no nos están viendo nuestras caras, claramente, pero la verdad que es un programa que se hace un poco con, con la piel de gallina y como con el, no sé corazón en la garganta sí, claro. un poco, ¿no? Sí, claro. Con las voz quebradas. Sí, claro. Bueno, a sí. que, vamos a intentar igual seguir.
1: Vamos a seguir. Eh, pensaba eh, también esto de trabajar con la materia prima y no saber tanto de un análisis poético que hayan hecho antes, así que esto es como una mirada que después podrán contrastar si si compran ilusoria eh, trama, trama que la verdad que es un librazo y no se lo tienen que perder. Eh, bueno, pensaba que hay una guía central como decía en la poesía de Nelly que tiene que ver con la naturaleza eh, después de leer todo el libro noté que la naturaleza para ella es como un puente para expresar sus emociones, sus sentimientos es como que si pienso en la poesía eh, de Nelly es eh, todo el tiempo la naturaleza expresando otras cosas no solamente lo que tiene que ver con la naturaleza en sí eh, en ese sentido pensaba eh, que por ejemplo, los colores, la sensorialidad que tiene eh, la poesía de Nelly, que está atravesada eh, por esto de la naturaleza, por ejemplo, en una, eh, no sé, cuando habla de los colores, todo el tiempo remiten a un estado de la naturaleza. Por ejemplo, el violeta del atardecer, la oscuridad de la noche, eh, no sé, el rojo que tiene que ver con la sangre. Y acá cuando digo ro rojo, cuando digo sangre, pienso también en la función de su poesía como una función también social. Ella, voy a leer un pedacito del prólogo que hace para el, del libro Viernes 25, de la obra de Dardo, donde habla de lo que para ella significa un poco la poesía, que es sobre el final del prólogo, que también lo recomendamos al libro porque es precioso, sí. y dice así. Pero los poetas no mueren, es inútil silenciar su voz. La poesía, por sobre las circunstancias mezquinas y perecederas, se levanta siempre como una llama, como una bandera, como el vuelo invulnerable de un pájaro. no eh, Digo, ¿cómo conecta la naturaleza, la poesía, la función que tiene la poesía, la importancia del poeta? Que también van a ver, si compran ilusoria trama y lo leen, que hay mucho... De, de, de eso de de lo que de la importancia de la poesía ¿no? como, como algo social también eh, y después eh, pensaba también eh, con este conector de la naturaleza lo que implica eh, dardo ¿no? en, la, en la poesía que tiene que ver eh, por un lado la ausencia que está todo el tiempo presente sí. es una poesía que que es muy emotiva por el hecho de cómo ella plasma esa soledad eh, que siente esa, como diciendo, bueno, ya no me importa nada, ya no importa la muerte, lo que pesa es la ausencia, ¿no? Como, como una cuestión incluso hasta fantasmal. Ella en un momento se pregunta si en realidad lo conoció, si lo vio, ¿no? Digo, wow, es re fuerte. Y bueno, acabo que me emociono porque es como, digo, como con palabras, eh, se puede decir tanto que de otra manera no habría o sea la poesía eh, poniendo todo lo que no se puede decir directamente desde un yo biográfico, ¿no? Como ella en su poesía puede hablar de algo tan doloroso como la ausencia de un compañero, ¿no? Eh, así que bueno, perdón. <risa>
0: Eh, te, te, te interrumpo así <risas> respira no um, aprovechando un poco tomando esto que, que vos traes de por un lado de, de la ausencia de la angustia y además de específicamente del libro viernes 25 eh, también comentar que el, el libro eh, tiene un, un fragmento una parte eh, que es eh, fragmentos de una búsqueda donde aparecen las cartas que Nelly le escribía a Osvaldo Caldú, un argentino exiliado en México. Fue un, un intercambio de cartas que duró como 18 años, me parece, una cosa así. Y hay cartas... Eh, bueno, arranca como en el 96, donde ya eh, Nelly analiza la desaparición de Eduardo con, con otra perspectiva y también hace un análisis político eh, de, del momento, digamos, en, en Luján, por ejemplo habla y se enoja muchísimo con la elección de Salaverry como intendente eh, en el 91, me parece que es, porque ya unos años antes eh, se había sentado en, en su despacho y lo había responsabilizado de todas las desapariciones en Luján y decía como cómo puede ser que la gente lo haya elegido de nuevo eh, intendente. Eh, pero me fui un poco por las ramas porque en realidad lo que quería lo que quería traer era... Eh, una de las cartas en donde ella... mira esta es del 79. Las cartas más fuertes que aparecen en los fragmentos por ahí más más terribles, digamos, son de, del 79, y hay una que dice qué lindo debe ser todo, tener familia, amigos con los que se puede hablar claramente, cuando yo abro la boca aquí siempre hay quien me dice que soy agresiva. Entonces pongo violín en bolsa y ya no hablo más de nada, porque nada me interesa de lo que ocurre a mi alrededor. Y todo va por dentro, lágrimas y dolor y esta sombra que me acompaña y nunca me abandona. Eh, y pensaba un poco también en... Eh, el, el sábado pasado, en el programa ABC Radio, que sale por esta misma radio, eh, Gerardo, el conductor, eh, también habló sobre Nelly porque eh, su programa el programa fue sobre derechos humanos y también tomando la fecha, fue 25 de junio, el, el viernes. Eh, y él contaba eh, una, una, una anécdota, digamos, que traía Nelly, que la contaba ella misma, de que cuando desapareció eh, Dardo... Eh, en la escuela normal a ellas no la saludaban eh, y un poco hizo mención a la canción El fantasma de Canterville que era un poco lo que eh, como ella se sentía porque parecía un fantasma errante digamos por por la escuela pero en realidad era eh, a, Gerardo después me mandó un mensaje porque se había enojado con la anécdota y dice como la hija putés también no un poco de miedo y un poco de bueno la verdad que forros no eh, y esto que que aparece en esta carta de qué lindo qué lindo todo tener amigos no como eso eh, bueno nada habla de una de una profunda soledad que deja la, la ausencia de, de Dardo. Y en Viernes 25, además, hay eh, en estos fragmentos, justamente de fragmentos de una búsqueda, ella va como narrando, hilando, eh, un montón de sucesos eh, posteriores a la desaparición y como, eh, bueno, la búsqueda, digamos, por ejemplo, una entrevista con... Eh, ay, se me fue el nombre, con Sábato... Eh, donde sábado ya había empezado como a recopilar archivos eh, con organismos de derechos humanos y además de varias veces que la, la amenazaron por, por la búsqueda que estaba sí. llevando adelante. Eh, bueno, nada... Eh, muy recomendable ir a leerlo este, el material está en PDF circula además es eh, está bueno porque al principio arranca con una notita que dice Dardo Ronsoro no creía en la propiedad privada se eh, se como motiva digamos a, a compartir este este texto no eh, y bueno ahí está también la voz de Nelly como dialogando con esos con esos con esas poesías eh, justamente desde la búsqueda y bueno va contando también como pasó años años y años tipeando eh, los poemas de dardo sí. y enviándoselos por carta a Caldú para ir recopilando eh, su, su obra no que acá no se podía publicar en ese momento Tita Y también los amigos, sí.
1: no como que ella dice que iba tipeando y que después eh, se llegaba un amigo a la casa y se lo daba entonces tenía que volver a tipear no como esa eh, ese miro porque esa obra no se pierda, ¿no? Al contrario, que, que pueda seguir difundiéndose.
0: Exacto, perdón, me eh, desconcentré un poquito, pero... <risa> eh, bueno, ya fuimos sí, por el primer blog, Bueno, ¿no? sí, nos no, fuimos, perdón. Eh... <risa> Bueno, eh, vamos a escuchar un poco de música, una tanda, y volvemos. Estamos hasta las 20, tenemos a Paola en un ratito nomás, Paola Arguello, editora de mmm, Ilusoria Trama, y en el tercer bloque a, a Adriana Bertoni, que nos va a contar también un poco de su experiencia junto a Nelly. Eh, bueno, nos vemos en un ratito. Esta es mi fiesta. fiesta, esta es mi fiesta. Y yo lloro si quiero. Radio Minga. Argentina, ¿qué pasa con tu voz? de las bastardas programón sobre Nelly de Ronzoro tuvimos un primer bloque eh, de emociones yo lo miraba a Tita en el Meet y estaba con los, con los ojos brillantes ¿cómo estamos ti? ¿me escuchás ahí de otro lado? estamos con alguna cuestión de internet me parece Sí, yo ahora los escucho perfecto. Ahora Gracias sí. Excelente. ¡Joya! ¡Bien! Ahora, ¡Vamos! ¡Vamos! Me emociono cuando... En realidad cuando es como me una creas. mezcla de sensaciones. Primero me empiezo a frustrar y después de repente cuando vuelve a andar internet es como eh, la alegría sí. nuevamente. <ríe> bueno, el segundo bloque de Las Bastardas eh, arranca siempre con la misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
1: ¿Cuál es la pregunta?
0: ¿Leíste ocio programado este domingo?
1: Ay, tiré algo, ¿ustedes me escuchan bien
0: ahí? Sí, arrancamos el programa nuevo, <risa> suspendemos no, hasta el martes que viene. No sé qué me pasó, pasaron cosas. Lo leí. ¿Estás bien, tita? Me... Muy
1: bien, no, pasa que se me, no sé qué se cayó. <risa>
0: eh, sí, lo leí, ¿ustedes? Yo lo leí, eh, vamos a, a contar quiénes estuvieron participando, ¿te parece?
1: Vale.
0: La, los textos, las poesías, son de Eliana Ramponi, escritora de Mercedes. Y, eh, bueno, lo acompañó la fotografía de Paula Fratón. Eh, como saben, otro programado sale todos los domingos, cada en cada capítulo, este es el capítulo 11, eh, se conjuga, se mezcla ahí un poco eh, la poesía con la música y también con la imagen. Eh, es este eh, bueno esta propuesta, digamos, de Ladran de Sancho, que bueno todos los domingos trae una, una nueva lectura para hacer de autores locales y regionales. Así que si no lo leyeron el domingo, no dejaron eh, ser programades, eh, ¿no? que, les de, que le programen su ocio digamos, eh, bueno lo pueden hacer eh, ahora a través de ladransanchoweb.com.ar se van a la parte de la sección de cultura y ahí están todos los capítulos eh, ya este es el número 11 ya lo dije pero quiero decirlo nuevo porque la verdad que es eh, un laburazo el que están haciendo semana tras semana eh, los compañeros de la cooperativa que bueno nos traen eh, cosas nuevas para leer cosas inéditas eh, novedades. ¿Estás ahí, Tita? Me preocupa, porque sí. se escuchó un golpe y después no se escuchó más.
1: No, estoy un poco con, eh, con el sonido medio lento, por eso no quiero pisar. Pero sí, eh, también apoyo esto de que decís que ya son 11 <coughs> domingos acompañados por esta fusión de artistas que de siempre es una sorpresa, ¿no?
0: La verdad eh, que yo sí.
1: ya... Encontré que los domingos me levanto y ya directamente lo busco en el en el buscador. Pongo ocio programado 11 y ya sé, ya directamente ni lo espero, como ya sé que está ahí, lo voy a buscar.
0: Además, datazo que cuando. si pones ocio programado así como está en el en el buscador eh, también lo primero que te sale es eh, eso <risas> Es la página de Ladran sí, pero igual vayan al portal y lean las noticias porque es importante estar informado. Sí, porque las hacemos con mucho sí. amor. Yo voy a admitir
1: que eh, los domingos es como que voy primero a eso. Y después en la semana sí, siempre estoy leyendo las noticias, las novedades, lo sigo por Instagram y demás. Pero el domingo es como el permitido, viste, que comes más pastas por el No sé, bueno, yo leo primero o siempre lo amado. <risa> un, per, un permitido literario.
0: <risa> bueno, recordamos claro. rápidamente los canales de comunicación. Eh, si nos quieren escribir al WhatsApp, 52-24-52, facilísimo, 52-24-52, o a través de eh, la aplicación, ahí tienen el box para mandar mensajito, audio, foto, lo que quieran, eh, y a través de, de Twitter, hashtag Las Bastardas. Y ahora sí, nos metemos de cabeza a esta bueno a esta participación especial que tenemos hoy. Eh, ¿No sé estabas enterada vos, Tina? De la participación especial, obvio, ya estaba esperando. Porque además de conductora, sos productora de este programa. Bueno, tenemos a Paola Argüello editora de eh, Ilusoria Trama, de Nelly de Ronsoro, la tenemos del otro lado. Paola, ¿nos escuchás?
3: Estoy acá del otro lado.
0: ¡Vamos! Ahora sí. Estábamos intentando eh, la, la la tecnología la, la comunicación a través de Internet y en la tanda ahí hubo un momento de de tensión, va, yo me puse tensa porque me pongo nerviosa por cosas, Pau, ¿cómo andas? Mirá, yo si me preguntás cómo
2: ando con la tecnología, todavía recuerdo el sul que veo Estoy muy atrás, chicas,
0: muy Pau. Atrás tenemos ganas sí. de charlar un poco sobre el proceso de edición de Ilusoria Trama, sabemos que estuviste ahí del de, de otro lado que sos una de las eh, responsables, digamos, de, de haber traído este libro a, a los lectores de Luján, este, estas poesías de Nelly Doronzoro, en el próximo bloque vamos a estar charlando también con Adriana Bertoni, una de las eh, compiladoras sí. Así que, bueno, tenemos saber un poco cómo, cómo llegaste a la obra, eh, cómo conociste a Nelly, digamos, y bueno... Eh, tus apreciaciones y todo y los todos los pormenores queremos <risas>
3: tras bambalinas sí. todo lo que todo lo que sucede en la en la cocina editorial sí me encanta bueno ante todo buenas noches buenas noches <risas> gracias por, por invitarme una vez más a su a su rincón bienvenida eh, muy contenta y eh, bueno sí como decías Lu eh, ilusoria trama llegó a mis manos, en realidad no siendo aún ilusoria trama, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. <risa> eh, un, un día maravilloso conozco a Adriana Ferrari, que uh -huh. se hizo clienta de mi librería, <risa> del espacio en abecedario literatura,
0: sí.
3: y um, charlando nos... nos um, eh, embriagamos en la poesía ¿no? <risa> y nos hermanamos ahí De algún modo De algún modo tal eh, Que empezamos a hablar De, de Bueno, de los poemas de, de Nelly Bueno, ella me empezó a contar un poco Yo conocía el nombre uh -huh. De Nelly de Ronzoro, Y por supuesto eh, Lo que más conocía era A, a su compañero Dardo eh, Pero no sabía No tenía idea de eh, la poeta que era Nelly. Uh -huh. No tenía conocimiento hasta ese momento.
0: Claro, un poco eh, lo que nos contaba Tita en el bloque anterior, ¿no? Que, que también su búsqueda y, y este trabajo de, eh, digamos, eh, sí, dar a conocer la poesía de Dardo, seguir dando a claro. conocer, hizo que su, que su poesía quede un poco relegada, que su obra quede un poco en las sombras, ¿no?
3: Claro, claro, sí. Eh, pero bueno como te digo o sea, yo hasta ese momento que conocí a Adriana Ferrari no sabía de la existencia de una de una persona ligada a la educación más que claro. nada eh, que se llamaba Nelly de Ronsoro porque bueno hay una una placa indiscutible frente a la escuela normal eh, y bueno eh, más que nada por por eso conocí el nombre de Nelly claro. Eh, sí, había escuchado lecturas sobre la obra de, de Dardo eh, Pero bueno, eh, es, es, ese día tal, eh, se acerca Adriana a la librería en, Y me cuenta, entre muchas cosas, que estaba trabajando en la compilación De un material poético de Nélido Ronsoro. Eh, me cuenta un poco la, la historia eh, me cuenta un poco sobre eh, su sobrina eh, que había sido heredera de esa de, de, de ese legado no claro. eh, y bueno le dije quiero conocer quiero conocer ese material me encantaría
0: y qué ¿Cómo fue Yo esa... recién arrancaba con la editorial claro cómo fue Pero esa sí. ese primer acercamiento digamos con, con su obra
3: eh, claro, eh, mi primer acercamiento con la obra de Nelly fue a través de todos esos eh, por decirlo de algún modo, manuscritos ¿no? esos tipeos <risa> eh, esas copias eh, de lo que lograron tipear de toda la, la, la obra recopilada eh, mucha obra mucho, mucho, mucho eh, y bueno me compartieron una porción para eh, ver si existía la posibilidad, si me interesaba, si me gustaba la idea de eh, hacer algo interesante con ese material. Eh, y además decirlo que cuando lo leí eh, me maravillé, eh, pero bueno lo digo. Eh, me maravillé me maravillé eh, estuve hasta las 5 de la mañana leyendo eh, lloré <ríe> lloré porque la verdad que no no no, no paraba de, de emocionarme de sentir y de conocer eh, a esa persona no a través de lo que de lo que leía eh, y así Pau... que bueno
0: Sí, sí, perdón, te, te interrumpo. No, eh, no,
3: eh, Imagínate que después de eso automáticamente llamo a Adriana, quiero más, a ver, quería, claro. quería saber mucho más.
0: No, preguntarte sí. qué, por ahí un poco qué implica el, el laburo de edición, digamos, cuál es tu tarea ahí, de cierta manera.
3: Claro, eh, bueno, el editor lo que hace cuando le llega a la mano un material y decide que, que, es, que es bueno... Eh, que es bueno para para sí, digamos, que es bueno para compartirlo eh, empieza a trabajar. En este caso eh, bueno, las compiladoras eh, son todas personas como muy idóneas sobre el tema de, de las letras, eh, entonces no hubo mucho trabajo que hacer en cuanto a lo que se refiere a corrección de estilo y claro. demás, eh, que por ahí sí eh, hace un editor en otros casos. Pero, por supuesto, siempre hay cosas que acomodar, uh -huh. no, no solamente es que un texto excelentemente escrito por, por una persona eh, llega al editor y ya lo imprime así y ya sale. Claro. Eh, digamos, eh, hay que hacer, más allá de la diagramación, un trabajo de, de, de aunar criterios para ver qué, qué es lo que quiero comunicar a través de... De la, de la obra que voy a publicar, ¿no? De lo que voy a publicar, del título. Eh, y bueno, ahí entra eh, ver qué título, por ejemplo, ahí entra a ver qué qué arte de tapa que lo represente, eh, qué arte de interior eh, y demás, ¿no? Eh, no sé si puedo decir... ¿Puedo comentar algo sobre sobre eso, por ejemplo, sobre las decisiones que se tomaron sobre el libro? Porque... Eh, nos interesaba hacer algo eh, que realmente rindiera homenaje claro. también a Nelly eh, nosotros era, en ese momento somos todavía no una una editorial Nobel muy, muy pequeña y en ese momento ese título era el tercer título que publicábamos así que estábamos remándola como <ríe> más que ahora <ríe> en ese momento eh, así que bueno eh, había que tomar muchas decisiones al respecto eh, para que realmente saliera algo, algo lindo. Algo lindo también, algo que fuese accesible eh, para todo mundo, porque eh, queríamos que circule esa poesía y, y si hacíamos un producto también demasiado costoso eh, para los públicos en general y eh, va a ser más difícil poder compartirlo.
0: Claro, eh, 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 está disponible el libro, ¿no?, actualmente en la librería. Sí, sí por supuesto, sí, sí, sí. ¿Querés sí. pasar eh, en la dirección de la librería? Algún... Sí, bueno, nuestra librería, Becedario
3: Literatura, eh, para los que no nos conocen, estamos en Rivadavia 826, casi llegando a 25 de mayo, acá en la cuadra de las librerías, ¿no? Eh, Rivadavia es la cuadra de las, de las librerías. Así que, bueno, el que quiera puede, puede por la página, también conseguirlo, también literatura.com.ar sí, <risa> también en la en la tienda Nube, eh, y hacemos envíos a todo el país, así que bueno. Y aprovechamos que, para
0: para comentar que hace poquitos días nomás presentaste el libro Las Lunas del Irba las tam, lunas del IRBA sí estamos tam, también muy contentos. Felicitaciones sí. por, ese, gracias, por ese laburo, gracias, ya lo vamos a estar seguramente comentando en este espacio. Bueno ya charlamos dale, un poco sobre no. el libro pero ahora el tenemos que leerlo y, y, y bueno, comentarlo más en profundidad. Vamos a Me intentar encanta. ver si podemos restablecer lo de conectarnos por Mita, a ver si te podés quedar en el próximo bloque, que vamos a estar hablando vale. con Adriana Bertoni, una de las compiladoras de Ilusoria Trama. Qué eh, y bueno, por ahí podemos ir por ahí, no por las dudas, te despedimos. Sí, 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 sí. Vamos, muchísimas gracias. Gracias, gracias a Pao. ustedes, chicas. Un abrazo grande, Santita. La idea es eternamente nueva. Radio Mi. mensaje, Tita, o sea, nos llegaron un montón de mensajes, pero hay uno que lo voy a leer porque justamente tiene plantear una duda acá y me parece que hay que responderla, eh, que viene al caso, dice Clari que, que nos quiere mucho primero y que eh, oh. llegó un poquito tarde y que no sabe si ya hablamos con Adriana, así que eh, le respondemos que todavía no y que si nos está escuchando, justito, a tiempo, eh, porque la tenemos del otro lado. Adri, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo va?
2: Bien, no. muy bien, muy bien.
0: Bueno, muchas gracias por esta comunicación No, eh,
2: al contrario
0: Ayer a la noche ahí intentando eh, ver si podíamos coordinar Y bueno, salió bueno. así, medio como sobre el pucho, Pero bueno, bueno. la verdad muy contentas de que estés acá Dale, eh, funcionó, funcionó la
2: funcionó, producción Funcionó,
0: exacto eh, <risa> eh, Contamos entonces, lo dijimos un par de veces Pero presentarte de nuevo Que eh, sí. junto a María Ignacia Dorronzoro Adriana Ferrari y Georgina Villieri eh, sí. Son las compiladoras de Ilusoria Trama Es así, ¿no?
2: Así es, así es, Venomal, exactamente, sí, ¿no? bueno, es uno de los libros, el primer libro que se publica de Nelly, Este, eh, bueno, eh, un, como fue como un regalo eh, a los 20 años del fallecimiento de ella, mm. no pudo ser este, presentado el libro el mismo mes, pero bueno, lo hicimos unos meses después, pero bueno, fue un trabajo muy lindo, fue un trabajo de reencuentro con con los papeles, decimos nosotros, porque generalmente eran papeles sueltos de Nelly, mecanografiados, uh -huh. eh, fue un trabajo muy amoroso, porque la misma Paola lo decía hace un rato, había que tomar muchas decisiones, me encantó eso, porque a veces no se piensa eso, había que tomar decisiones sobre el libro, dijo Paola, sí. y acá, en María Ignacia, tenía que tomar decisiones, eh, junto con nosotras, que nos llamó por confianza, también llamó a Alejandra Repeto, este, también estuvo Rodrigo Malstein, que no me sale mucho el apellido, pero otro flaco de Luján Y bueno, hubo que tomar decisiones eh, de todo tipo Y finalmente se eligió eh, un libro que Nelly había, un conjunto de poemas Que Nelly había regalado tanto a Georgina como a Adriana Ferrari uh -huh. Así que la selección la hizo Nelly Lo único que hicimos nosotros fue cotejar versiones eh, había, por ejemplo, alguna que tenía un verso de más, ah, un cambio. Entonces ahí venía la, la gran asamblea de qué criterio usábamos. Entonces generalmente usamos el de la fecha, el que era posterior. Dijimos, bueno, claro. esto lo revisó y lo corrigió.
0: Como una genética textual,
2: digamos. Terrible, sí. Yo te digo que fue amoroso y hermoso. Lo hicimos durante todo un año eso, remiéndonos los fines de semana. Eh, y bueno... Salió este libro que lleva por título una de las palabras que ella utiliza en uno de los poemas, no tenía título ese libro, ese conjunto de poemas, pero sí tenía este eh, bueno la selección hecha por ella para unas amigas, no y creo que fue el que además le, más le gustó a Paola. Por eso empezó por ahí
0: La tenemos acá Paola, justo la, la pudimos eh, conectar a través de, del Meet Así que, sí. eh, bueno, ahí está, si querés saludar, saludar a Adriana
2: Hola Paola, ¿cómo le va? La autora de poesía lujanense, poesía fantástica lujanense, ¿cómo anda? ¿Cómo anda?
3: Hola Adri, <risa> ¿me escuchas?
2: Sí, sí, se escucha bien
3: Qué alegría, qué alegría eh, escucharte sí. a vos
2: muy lindo, muy lindo sí. todo. Y bueno, eh, otra cosa que yo creo que el libro tiene como muy valioso es esa tapa que es una tapa a partir de un collage de Nelly uh -huh. y el collage eh, era muy de ella. Eh, cuando hizo presentaciones de, libro, de libros artesanales junto a Alejandra Repeto, a Georgina, a Adriana, eh, no recuerdo el año exactamente, pero todos los cuadernitos que ella ofrecía estaban hechos con tapas eh, artesanales hechas por ella, pedacitos de revista,
0: sí, hojas, esto, el otro día, perdón, te, te interrumpo, pero ta, hablando uh -huh. con, con, Gerardo que lo traía, que traía los textos de Nelly el, el sábado, además me dijo, se puso a buscar uno de esos que tenía en la casa y solamente le habían quedado los, las tapas, y me mandó una foto ah, y me mira. dijo eh, que, creo que es de máscara de ceniza. Eh, sí. y me dice los los hacía ella artesanalmente la verdad exacto, que es también un, una reliquia no como que tiene guardada sí. Gerardo ahí
2: claro y este y además algo que la caracterizaba porque si hay una mujer que se rearmó con elementos de todo tipo para poder seguir adelante no que el collage, te lo digo y un poco me corre un poquito de frío por la espalda, pero el collage es una nueva obra este, a partir de, de a veces de cosas que quedan tiradas por ahí sí. este, bueno eh, nadie mejor que ella para mostrar lo que es una vida que se rearma uh -huh. este y el collage lo estresaba muy bien, muy bien este, bueno no sé, yo te quería contar que yo estaba en los encuentros, en la casa de Nelly que hoy les diríamos taller literario pero eran encuentros porque eran amistosos y bueno, ella siempre esperaba con algún texto que la había deslumbrado en la semana o había mecanografiado alguna página de literatura española y algún hallazgo tenía siempre para ofrecer, uh -huh. además de su mate dulce. Y nosotros llevábamos nuestros poemas y los leíamos y bueno, y era una buena crítica. Y en realidad nos criticábamos entre todos, claro. así que era un poco un taller literario, ¿no? Uh
0: -huh. Más o menos en qué eso en qué año.
2: Y yo habría ido, estoy pensando un poquito, no sé, ponerle el año 80, Ajá. yo era muy joven, ahora tengo 60 y algo, en ese momento tenía 20, este, te estoy hablando de la prehistoria, pero lo recuerdo como si fuera hoy esos momentos. Eh, sí. sí, yo tenía 20 años, ponele, eh, y quizá había empezado algún día antes, algunos años antes, ¿no? Pero más o menos, más o menos en el 80, 81, finales de, de la dictadura, digamos, para nosotros. Sí, sí este y bueno eh, nunca pensamos que después íbamos a compilar eh, un libro de ella nunca lo pensé yo uh -huh. pero bueno fue así pero muy amoroso muy oh. pues, a ver si yo tengo que rescatar algo de esa mujer extraordinaria que, que siempre eh, relegó eh, su vida eh, para ponerla eh, eh, en manos del sí. recuerdo de, del compañero de vida. Este, bueno, yo te tengo que decir que era una, una exquisita lectora, era una lectora eh, voraz y, y, y muy, muy, muy aguda. Sí. Eh, Nelly era profesora de literatura, de española, sí. pero leía de todo y mm, el libro Ilusoria Trama lo demuestra, viste, el que tiene epígrafes de escritores poetas, sí. casi todos pero también de algún novelista era una una intelectual impresionante, eso lo decía este nuestro amigo Isidoro González no Isidoro siempre rescataba la figura de intelectual de Nelly que siempre había quedado un poco en las sombras no eh, pero bueno una persona muy muy formada y generosa, nunca se guardaba nada, lo que sabía lo transmitía eh, bueno no sé, un estamos, gran amor. Estamos
0: acá también con Tita, y bueno, está Paola también, quizás, eh, si alguna quiere preguntarle algo a Adri.
1: No, que coincidía cuando mencionó que era una gran lectora, eh, y lo que primero también identifiqué en ilusoria trama, de, el diálogo con poetas, con escritores, con Gabriel García Márquez, con Benedetti, con pero increíble la cantidad de epígrafes, no, y esa conversación con con otros escritores
2: y con otros poetas. Eso también me gustó mucho y me llamó la atención. Sí, sí. Shakespeare, Montalbán, sí. que yo dije, ay, yo no leí nada de Montalbán, pero si Nelly lo pone acá lo tengo que leer, ¿viste? Sí. Cosas sí. así. Eh, este eh, Sí, tal cual, tal cual. Pero eso es algo que ya venía, me parece, de la sí. relación que Dardo y Nelly tenían sí. con la literatura, ¿no? Eh, los dos. Este, creo, creo. Eh, sí, sí, muy impresionante eso. Bueno, a mí eso me, me parece a veces necesario recalcarlo, porque eh, a veces nos parece que el escritor es un solitario que se inspira eh, mirando la calle o estando adentro de un cuarto, y si bien existen esas cosas, como fogonazos, imágenes que te desencadenan, ¿no?, la palabra, eh Sabemos que muchas veces vienen a partir de lecturas que vamos rumiando adentro nuestro y que si no aparecen los temas aparecen en nuestro lenguaje, mejoran nuestro lenguaje, me mejoran nuestra no, no, bueno, la manera en que mira el mundo los, los escritores, ¿no? No sé cómo decirlo, pero me comprenden seguramente. Sí,
1: pues, como algo de sí, sí. colectivo también. Es así. Ay, hablar, perdón.
3: No, perdón, no, sí, digo exacto, ¿no? Tal como dice Adriana perfectamente, ¿no? El, el escritor, en, en palabras de María Teresa Andrueto, eh, en palabras de la misma Liliana Bodoc también, ¿no? Lo que, uh -huh. y de otros grandes escritores, eh, es un reciclador también, no solo de su experiencia, eh, como eh, o sea, de su experiencia Sensitiva ¿no? eh, Sino de, de, de Todo el bagaje Que trae consigo No ¿Qué? solo de su experiencia Sino de, de todo lo que Lo que en realidad eh, eh, Se transmite en una, en una Sabiduría que solo con la experiencia No alcanza para tener eh, Necesitamos de otra experiencia Se necesita de la experiencia Y de la vivencia de otro y del lenguaje de otro, que eh, va enriqueciendo cada vez más el del propio escritor. Exacto. Sí. A mí también, como a Tita, como a Tita y como seguramente a Adri, eh, también eh, este este aspecto de Nelly, eh, cuando me pongo a leer sus, sus poesías y, y veo esta interacción con estos grandes de literatura, a, ahí dije, wow a ver, claro. para que me acomodo los anteojos y voy a leer nuevamente. A ver, no, porque claro. eh, no era solo la, 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 la profesora de Luján la que me estaba hablando. Claro. Eh, a ver, ¿qué pasa acá? Exacto. Sí. Sí, Exacto. en ese sentido claro. me
1: parece que Nelly es como un... Por eso pensábamos y planteamos el principio del programa para tratar de eh, abordar a Nelly desde diferentes aspectos, ¿no? como Nelly poeta, Nelly eh, respecto a los talleres, como docente. Hay muchas cosas que incluso nos van a quedar eh, en el tintero para un segundo programa donde podamos hablar más. Pero, pero sí, es como una figura que es muy rica y para pensar y nos ayuda también a construir todo esto que queríamos. Era un programa... Eh, en homenaje y también ahí buscando huellas de, de lo que fue eh, dejando para para nosotros
2: claro sí exacto yo no sé qué hora exacto. es en el programa no quiero irme sobre la sobre el final del programa pero bueno una de las cosas que a mí me gustaría rescatar es que eh, por ahí el eh, estar conversando de estas cosas nos muestran cuántas personas intervienen para que la vida de, de un escritor trascienda, ¿no? ¿Cuántas personas que están eh, eh, transmitiéndolo, retransmitiéndolo o, o cuidando que su palabra no se deforme? Nosotros teníamos obsesión con los puntos que había puesto la profe, imagínense, nos reíamos, ¿qué hacemos corrigiendo a Nelly acá? Nos, teníamos hasta ese cuidado de no poner una puntuación que ella no había puesto, que a alguno le puede parecer una, una pavada, pero para nosotras que escribimos no. Este, no, yo algo que quiero dejar planteado, que puede llegar a ser problemático y que a lo mejor se puede abordar en otro tema, es el siguiente, que es el tema de las de, de, la, de los deseos de los escritores, ¿no? Nelly eh, legó en las manos de una sobrina, María Ignacia, la obra suya y la de Dardo. Y yo respeto esa decisión de Nelly. Y a veces no nos damos cuenta que, que bueno, que esa persona es la que... Tiene que tomar las decisiones sobre la obra. Se tardó mucho en, en difundir la palabra de Nelly, algunos nos parece. Eh, se tendría que haber escrito una biografía de Nelly antes. O sea, opiniones te, podemos tener un montón, ¿no es cierto? Pero la persona a la que Nelly le confió las cosas, lo decidió cuando lo pudo decidir. Porque nosotros transitamos por estos poemas, nos emocionamos, lloramos, pero atrás hay vidas pulverizadas. O sea, vidas, eh, primero, vidas que desaparecieron y, y, y familias que hicieron bolsa en, 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 en el año en el que estas cosas sucedieron. Entonces, yo tengo mucho, mucho respeto por eso. este Y, y bueno, y por eso cada cosa que, 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 que tengo que tomar con respecto a estas decisiones, digo, bueno, ¿esto me lo permitiría María Ignacia? Y si tengo dudas, la llamo. <risa> ¿Vieron? Este, bueno pero bueno, es un tema también para charlar este. sí, eh, sí, sí, para porque nosotros hablar. sentimos que Dardo y Nelly son nuestros y yo se lo he dicho a María Ignacia son, son parte del patrimonio lujanense se lo, he, lo, lo hemos charlado esto pero bueno, la decisión de Nelly fue eh, que quede en manos de su sobrina si no lo hubiera dejado en, adentro de la casa y no se hubiera tomado la molestia de decir, eh, eh, bueno si yo quiero que cuiden esto o no
0: bueno, es un, es un punto eh, Sí, no, nos, se nos está yendo un poco la hora Nos vamos sí. a tomar como un minutito más eh, Así escuchamos eh, alguna poesía de ilusión trama sí. Que en realidad nos pusimos a hablar, a hablar y, no, ¿Cómo y, no? y casi no leímos ¿Y quién eh, quiere leer? ¿Pavo ¿querés leer? Sí, sí. ¿Paola?
3: Si No tenía nada preparado Adri eh, Yo puedo leer Sí, Paola, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, me gustaría compartir con todo mundo que esté escuchando eh, un poema que se llama Siempre mirando aquel de arena. Hmm. Eh, y parte de ese poema es la contratapa de Ilusoria Trama. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bien. Siempre mirando aquel reloj de arena, siempre mirando aquel reloj de arena oxidado y violento en su presencia, siempre el cielo bajo como una gelatina que se muere entre los dedos, Siempre quemando las últimas hilachas de la memoria. Siempre escuchando esa ráfaga imperceptible de tristeza. Siempre acongojando este corazón de selva y viento bajo la piel oscurecida por la pena. Siempre los zapatos vacíos, la garganta herida los huesos de la melancolía, de tumbo en tumbo. Siempre llevando las cenizas de territorio en territorio, de la sombra a la luz, de los pájaros muertos, a la glicina, a la retama y al laurel. Siempre urdiendo una ilusoria trama. Siempre los ojos poblados de fantasmas, siempre creyendo en el mito del eterno retorno.
2: Qué bueno. Impresionante. Muchas gracias. Gracias. Nos
0: encanta. Bueno, da para eh, Nelly... Da un favor. Ah, sí, sí, y da vamos. para seguir. Eh, pero nos tenemos que despedir lo, porque... Lo vamos a hacer. Sin duda. Sí. Y bueno, más que invitadas para cualquier otro programa que quieran participar, sea sobre Nelly bueno. o sobre cualquier otra autora eh, les agradecemos muchísimo por la comunicación por el tiempo, no. eh, por las palabras eh, bueno, nos despedimos, no se olviden de suscribirse a la comunidad la <risa> <Chaveta> <risa> para, los, para los que nos están escuchando del otro lado eh, eh, ya no me acuerdo bueno. qué, qué tenía que decir en el cierre nada estoy en una <risa> no,
1: muchísimas no, gracias de verdad, voy a agradecerles mucho eh, habernos acompañado en este programa que era tan especial y bueno y decirles a los oyentes que gracias por estar del otro lado eh, y que volveremos el martes que viene eh, ya con otra propuesta pero siempre pensando en Nelly bueno, muchísimas gracias
2: besos, gracias, gracias. adiós, gracias adiós.
0: adiós, al aire de Radio Minga Mariano Gómez, Tita Martínez Paola Arguello, Adriana Bartoni muchísimas gracias, nos vemos el martes que viene un beso